0: Folge von unserem Podcast The Real Word. Heute sind wir auch wieder nur zu zweit und haben uns ein Thema auf Hörerinnenanregungen ausgesucht. Genau, wir
1: sprechen heute über Selbstoptimierung, die Gefahren und die Chancen. <lacht> ähm, uns hatte jemand mal geschrieben, dass wir doch darüber mal reden könnten und wir haben uns gedacht, jetzt so zum Ende des Jahres passt es eigentlich ganz gut, wenn man immer so ein bisschen ins Grübeln kommt, ist das eigentlich richtig, was man so gemacht hat in dem Jahr, was könnte vielleicht besser laufen generell, ähm, wie fühlen wir uns eigentlich
0: mit unserem Leben im Moment Genau, ich war heute in der, in der 10-Uhr-Konferenz oh. bei der Welt und habe unseren Podcast angekündigt und ich habe ihn so angekündigt. Es kam nämlich sehr gut an, deswegen wiederhole ich es nochmal. Ähm, macht es uns eigentlich wirklich glücklich, wenn wir immer danach streben, fitter, dünner, reicher, schöner zu sein oder wollen wir nicht einfach glücklich damit sein, wie wir sind? Ich finde, das ist auch ein Aspekt, den wir berücksichtigen sollten. Genau, wobei ich finde, und dann wären wir auch gleich beim Thema, ja. dass ja dieses
1: Glücklich sein gehört ja auch in das Selbstoptimierungsspektrum. Also sehr viele Menschen beschäftigen sich ja auch damit. Die Selbstoptimierung betrifft für mich nicht nur die Arbeit oder den eigenen Körper oder die Freizeit des Lebens, sondern auch so dieses psychische Thema. Wie kann ich glücklicher werden, zufriedener mit meinem Leben? Und da gibt es ja auch ganz viele Strategien, wie man das anwenden kann.
0: Ja, absolut. Also genau, gut, dass du es gleich ansprichst. Und wir sind wirklich mitten im Thema. Ich war ja ähm, vor zwei Wochen bei einem... Bei einer Live-Session, sagen wir mal, von Laura Marlina Seiler. Ich weiß jetzt nicht, ob alle, die zuhören, Laura Marlina Seiler kennen. Kanntest du sie eigentlich, bevor wir immer darüber gesprochen haben? Ja,
1: doch, ich kannte sie schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Podcast nicht so verfolge. Und ich habe da, glaube ich, ein, zwei Mal reingehört, aber es
0: ist, also es hat mich jetzt nicht so... Genau, also nochmal für alle, die es auch nicht so auf dem Schirm haben. Laura hat einen sehr erfolgreichen Podcast. Happy, Holy and Confident heißt der. Der ist irgendwie immer in den Charts ganz weit oben. Sie hat außerdem vergangenes Jahr ein Buch geschrieben. Sie hat jetzt ein Buch geschrieben. Das erste hieß eben, wie du auch schon sagst, es ging ums Glücklich sein. Also mögest du glücklich sein. Das zweite heißt jetzt, schön, dass es dich gibt. Außerdem hat sie eine online University äh, nennt sie das, die Rise Up and Shine Uni mhm. und all diese Produkte, also sowohl der Podcast als auch die Bücher und ähm, natürlich ihr, ihr eigenes Programm ähm, beschäftigen sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung und eben aber auch so mit diesen also sie will Tools, den, den Leuten an die Hand geben für sich selbst, wie man eben einfach ja, glücklicher sein kann und glücklicher wird und da geht es ganz zentral ist ihr Thema dieses den Menschen zu sagen, man ist nicht in einem Mangel, sondern man ist genauso richtig, wie man ist und man, deswegen habe ich so auch vorhin, war das so für mich mhm. so der, der, weil ich mich eben gerade damit sehr viel beschäftigt habe, weil ich, über sie, weil ich sie getroffen habe und darüber geschrieben habe, genau und ihre Botschaft ist immer dieses, du bist ein Geschenk für die Welt, du hast die Schöpferkraft, das klingt so ein bisschen verrückt, wenn man es jetzt so erzählt, aber es kommt eben sehr, sehr, sehr extrem gut an. Also das Buch ist schon auf Platz 1 der Bestsellerlisten und es hat eben dieses, du hast die Kraft in dir, aus deinem Leben das Beste zu machen und jetzt muss ich noch mal ein Geschenk also, für die Welt zu sein. Sie,
1: sie sagt, also die Botschaft ist sozusagen, du bist
0: gut so, wie du bist, aber du kannst auch alles machen, was du willst, oder wie? Also genau, das war halt für mich immer so, das war für mich dann auch, als ich darüber mehr nachgedacht habe, so ein bisschen die ein Entspannungsfeld, weil sie eben sagt, ähm, stell dir vor, du bekommst ein Leben geschenkt und was würdest du alles damit machen und schon auch, was würdest du anders machen und wo bist du im Mangel und wie kannst du den innen aus dir selbst lösen und eben damit, dass du dir immer bewusst machst, dass du genauso toll bist, wie du bist. Andererseits ist aber eben auch so ein Ding, ähm, dass sie eben will dass man mehr Erwartungen ans Leben hat und mhm. sich nicht mit dem zufrieden gibt, was man hat, sondern immer denkt, was, was kann ich noch mehr? Und wenn es keine Grenzen gäbe, was wären so meine Visionen? Ja. Was halt für mich immer so das Ding war, ähm, macht mich das nicht erst unzufrieden? Dieses, also das war dann auch so, als sie dann so gesprochen hat, dachte ich mir so, oh Gott, gebe ich mich etwa zufrieden? Dann habe ich mir auch so auf meinen Zettel geschrieben, nicht zufrieden geben, mehr Erwartungen haben. Aber das ist ja so auch oft unser Thema, ne? dass wenn man immer denkt, es geht noch besser schöner, toller, also dann dann wird man ja eigentlich erst unzufrieden. Also mir würde eigentlich mehr helfen, ähm, zu sagen, mach dir mal bewusst, wie toll das ist, was du alles hast und und denk dir nicht immer, was würde noch gehen. Und das war bei ihr immer so eine andere Botschaft und das war für mich dann so, okay, wie wie ist jetzt der richtige Weg? Aber eigentlich ist es ist es ist Ja, genau das, also da, das,
1: worum es geht, dass man auf der einen Seite dankbar ist für das, was man hat. Das hört sich jetzt auch mhm. schon so esoterisch oder so mhm. achtsamkeitsmäßig an. Aber dass man eben genau sich das bewusst macht, wie du sagst. Also was eigentlich alles, ich meine ganz allein, dass man gesund ist. ja Dass man Total. keine schlimme Krankheit hat, dass die vielleicht die Lieben um, um einen herum nichts Schlimmes haben. Ja. Das ist doch, ist eigentlich schon mal so ein großes Geschenk. Und ähm, trotzdem verliert man sich ja so oft in den Ambitionen und in dem Ehrgeiz und dem Alltäglichen einfach. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, also wer wären wir, wenn wir nicht nach Besserem streben, also danach ein besserer Mensch zu sein, Dinge noch besser zu können, im Beruf besser zu werden. Also, ich finde, das ist ja nur menschlich immer. Und deswegen finde ich das immer so, finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie diese beiden Pole so aufgreift und vereint, weil ich finde, in dieser Selbstoptimierungsdiskussion geht es in, immer nur so in die eine oder in die andere Richtung. Also, entweder googelt man das und findet Tipps, wie man seinen Arbeitsalltag noch krasser strukturieren kann und wie man effizienter sein kann und was erfolgreiche Menschen morgens um fünf schon machen und dann wird das so als, als Beweis für ihren Erfolg dargestellt, wenn, wenn man halt morgens mo- äh, joggen geht und einen grünen Tee trinkt, dass das ja dann nur klappen kann im Leben ähm, und auf der anderen Seite halt dieses oh, mich kotzt eure Selbstoptimierung so an, da habe ich auch so einen Artikel rausgesucht, wo ist denn der jetzt? Der ist hier. Auf Z, genau, da hat einer auch geschrieben, dass er das alles so schlimm findet und dass er es nicht mehr ertragen kann, der Autor heißt Ole Siebrecht, ich kann es euch ja mal verlinken in den Shownotes, den Artikel, finde ich echt ganz interessant, kann, kann aber den Artikel, lesen. ich habe den auch
0: äh, gelesen, das hat auch schon das getroffen, was ich so ein bisschen finde, also mich mich kotzt es nicht an, mich stresst es eben sehr, dieses immer mit dem Gedanken konfrontiert zu werden, natürlich auch ganz viel auf Instagram, es könnte alles noch besser sein und ja. ähm, oh. du könntest das und das und das machen, also es gibt ja auch so viele Bereiche und ich mache ja weder besonders viel Sport, noch esse ich besonders gesund so und dauernd werde ich halt damit konfrontiert mit meinem Mangel sozusagen, wie, wie man ja. vielleicht in Lauras Welt wieder sagen würde, also mit dem, was ich alles nicht mache und was ich noch machen könnte und das frustriert mich eigentlich eher, als wenn ich mir einfach so denke, es ist, ich kann auch einmal im Monat zu McDonald's gehen und ich kann das machen und ich kann aber auch einen Tag lang gesund essen und es ist alles völlig okay so. Also mich spricht eher dieses an, so es ist alles okay so wie es ist und mach dir das bewusst und dieses, also so ähnlich wie es da auch steht, stresst mich schon sehr oder nervt mich irgendwie. Also ich bin nicht so so ähm, wankelmütig oder so ist ich dann denke ich müsste das jetzt auch machen aber es nervt mich das immer wieder so vor Augen geführt zu bekommen ja also der Autor hier von Z der schreibt das können wir kurz vorlesen statt zu meditieren gehe ich lieber mit Freundinnen
1: Bier trinken also Freundinnen mit Sternchen <lacht> Freunden und Freundinnen statt akribisch To-Do-Listen zu führen und anschließend auszuwerten wie ich meinen Tag noch effizienter nutzen kann liege ich lieber faul auf der Couch rum und gucke Serien die ich schon mitsprechen kann statt sechs bis acht Stunden schlafe ich am liebsten zehn bis zwölf und am Wochenende wird man die Wohnung im besten Fall maximal dann verlassen, wenn ich irgendwas vom Späti brauche. Ich finde, das Leben und der Alltag sind stressig genug. Ich habe keine Lust, mir noch mehr unnötigen Druck zu machen und mich mit anderen zu messen. Und das ist auch vollkommen okay. Ich lege mich dann mal wieder hin.
0: Ja, andererseits frage ich mich aber auch, ich habe nämlich noch jemanden getroffen, Ryder Carroll, ja. also ein, ein, ein New Yorker, der war so ein Klischee. Er hatte so, so schwarzen Rollkragenpulli an, so ein Jackett drüber und eine, so eine Brille. Und der hat auch ein Buch geschrieben, ähm, das Bullet-Journal-Prinzip ja. und hat eben damit sein Leben verändert. Also es ist ja auch immer so, die Leute, auch Laura, die Leute, die diese Programme haben oder die diese Bücher schreiben, bei denen hat es natürlich immer wahnsinnig gut funktioniert. Und die sind dann immer so ihr Beispiel für ihre Strategie. Aber nicht jeder wird ja eine Laura Marlina Seiler. so ne? ja. Und deswegen ist dann immer so klar, könnt ihr das alles so, ich denke mir immer klar, könnt ihr das jetzt sagen, so das ist der Weg, weil er bei euch so gut funktioniert hat. Aber ich saß da mit 700 Frauen im Saal, die werden jetzt ja nicht alle was wahnsinnig Außergewöhnliches Und wie kann man mit einem Bullet Journal sein sein Leben ändern? Zurück zum Bullet Journal. Und das ist eben auch so ein Ding, das ist ein super kompliziertes Prinzip. Ähm, Wir haben das dann zusammen gemacht. Ich habe extra ein leeres Notizbuch mitgebracht. Und dann fing er eben so an, ja, du musst erst ein Inhaltsverzeichnis erstellen. Dann machst du eine Tages-To-Do-Liste, aber nicht so eine klassische, wie wir sie machen, mit Sachen, die wir erledigen müssen, sondern auch einfach mit Punkten so auch mit Sachen, wo man einfach weiß, die werden passieren, so Mittagessen gehen, mhm. so Dinge tun. Dann am Ende des Tages schreibst du auf, auch wieder so eine Art Punkteliste, welche Gefühle du zum, oder habe mit mich unterhalten, fühlte ja. sich gut an, also so ja. solche Punkte. Das Gleiche machst du irgendwie wöchentlich und monatlich und überträgst dann auch die Sachen, die du in dem Tag nicht geschafft hast, auf den Monat und guckst dir halt immer am Ende des Tages, am Ende der Woche und am Ende des Monats, all das an und unterteilt es in unterschiedliche Kategorien. Das eine sind halt klassische To-dos, das andere sind Gefühle, die man hatte. Und er meint eben, da sieht man dann auch, wenn man das länger macht, wirklich, was wichtig ist, was nicht, wobei man sich gut fühlt, wobei nicht. tatsächlich war mir das, also das erschien mir halt dann wieder nur so wie ein weiterer Punkt auf meiner klassischen To-Do-Liste. Ich muss dieses Buch ausfüllen oder ich muss in dieses <lacht> Buch reinschreiben und es mich, hätte mich gar nicht entlastet. Keine Ahnung, das einzige Konkrete, was ich mir dann jetzt gemerkt habe, war, man soll sich fragen, wenn man so eine To-Do-Liste hat und man soll sich bei jedem Punkt fragen, wenn ich den einfach nie erfüllen würde, was würde passieren? Und wenn nichts schlimmes passiert, dann soll man ihn einfach streichen von der Liste. Kennst du diese
1: Facebook Videos, wo Leute mit genial und Feinliner dieses Bullet Journal erstmal malen?
0: Nein, aber ich habe davon im Zuge, ich habe davon gehört, dass auch also so ein Anspruch es ist. Es nämlich wie das so, Aussehen, Genau, also ne? Es ist
1: jetzt kein fertiges. Nee, nee, genau. Es gibt natürlich auch in der Buchhandlung fertige Bullet Journals, ja. die man dann kaufen kann, aber eigentlich ist es so, dass man ja. sich dann noch so einen so ein Kalligraphie Set sozusagen dazu kauft und dann erstmal für das ganze Jahr das ausfüllt und sich dann so Kästchen malt und so weiter und
0: man postet dann natürlich auch wieder wie hübsch das aussieht und schon das ist wieder also das ist doch eigentlich wieder nur so eine Steigerung von dem, dem man damit ja. eigentlich entfliehen will. Tatsächlich
1: steht in meinem Horoskop für 2019 in Icon, was am Sonntag äh, rauskommt. Mhm dass ich, weil ich immer so viele Gedanken im Kopf habe als Zwilling und mich immer nicht so zwischen meinen verschiedenen Persönlichkeiten entscheiden kann und so ein flüchtiger Mensch bin, dass ich unbedingt Tagebuch schreiben sollte, damit ich besser Bescheid weiß über mein Leben und ein bisschen mehr Ordnung in meine Gedanken reinbringe. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich das... Also früher tatsächlich habe ich zwischen ungefähr 8 und 18 immer Tagebuch geschrieben. Jetzt nicht so regelmäßig immer, aber... ähm, habe ich das eigentlich schon immer gemacht. Ich auch. Und das habe ich mir jetzt überlegt, ob ich das vielleicht einfach mal wieder anfange und dann auch so Sachen halt aufschreibe, wie was ich am Tag halt erlebt habe und ja. was ich gut fand. Und also so in dem Sinn, was du gerade gemeint hast, dass man auch so ein bisschen aufschreibt vielleicht mal, was habe ich eigentlich geschafft. Ich habe auch ähm, in diesem neuen Podcast von chi Onaran und Naran und... Ähm, Also der Podcast heißt How to Hack und da interviewt sie immer verschiedene Leute über deren Arbeitsleben und in einer Folge jetzt ging es mit Magdalena Rogel von Microsoft, ging es um auch eben dieses Aufschreiben, was hat man eigentlich gemacht, dass man nicht nur To-Do-Listen schreibt, die möglicherweise immer nur länger werden und immer mehr Sachen dazu kommen, sondern dass man auch abends mal kurz aufschreibt, was habe ich eigentlich gemacht an dem Tag, weil man so oft das Gefühl hat, man hat eigentlich gar nichts gemacht. Aber wenn man sich das kurz notiert, dann sieht man, okay, ich habe schon was geschafft, ich muss jetzt nicht mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehen, weil ich zum Beispiel nur in Meetings war und sich das dann so anfühlt, als ob man nichts Richtiges geschafft hätte, weil man halt keinen Artikel beispielsweise in unserem Fall jetzt geschrieben hat.
0: Genau das meinte Ryder Carol auch, dass man ähm, ganz oft denkt, entweder so, oh, ich habe so wenig Sport gemacht und dann könnte man eben nachgehen gucken, dass das ja eigentlich doch ganz schön viel war, aber eben auch so zwischenmenschlich ist, dass man oft ein bisschen einen falschen Eindruck hat, weil die eigenen Gefühle es irgendwie so überdecken und wenn man aber eben einfach aufschreiben würde, so was hat man gemacht und wie war das und also zum Beispiel beim Dating, ja. dass er auch ganz viel Feedback bekommt von Leuten und kürzlich eben auch von einem Mann und er hat gesagt, seine Freundin hat sich von ihm getrennt und er war so völlig, also ist so völlig aus allen Wolken gefallen und ähm, hat gar nicht verstanden, warum, weil er dachte, alles läuft super. Er hat dann aber, so, und kam damit erst gar nicht klar, hat dann aber irgendwie nach ein paar Tagen in seinem Bullet Journal nachgelesen, so was er eigentlich immer aufgeschrieben hatte über die Treffen oder ja. über die Dates und wie das so war. Und meinte dann, es so, hat ihn total überrascht. Er war zwar irgendwie total verliebt, aber über, wenn er sich dann sozusagen angeguckt hat, was bei den einzelnen Treffen so stand und wie sie sich für, wie sie da miteinander umgegangen sind und was immer so sein, sein Fazit da war, was man soll es ja wirklich nur so ganz kurz machen, da wurde ihm dann klar, okay, es lief gar nicht so gut und dann konnte er viel besser sozusagen damit umgehen, dass diese Frau dann jetzt auch das beendet hat. Hm. Aber trotzdem wäre das für mich was, also weil wir halt auch einfach schon den ganzen Tag ja eigentlich schreiben oder ganz viel ja unsere, also auch so mit unserem, so aus uns heraus irgendwelche Dinge erschaffen im Job, habe ich immer so das Gefühl, ich habe abends keine Buchstaben mehr übrig oder ich habe einfach nichts mehr übrig. Ich kann jetzt nicht noch was aufschreiben. Ja, das
1: stimmt. Aber es ist natürlich auch so eine Persönlichkeitsfrage. Also ich glaube, dass viele Menschen sich ja schon fragen, wie können sie sich das Leben ein wenig einfacher machen? Und wir beide sind ja jetzt nicht so super strukturierte Menschen von Natur aus, würde ich sagen. Und lass uns auch leichter mal ablenken vielleicht. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch gut konzentrieren können, aber es sind einfach immer sehr viele Sachen gleichzeitig ja. und ähm, die man so im Kopf hat und dann glaube ich einfach, dass es einem schon helfen kann. Ähm Die Gedanken niederzuschreiben. Also ich sehe das auch, wenn ich viel vorhabe. Ich muss mir das eigentlich, ich bin halt oft zu faul, mir das richtig aufzuschreiben oder einen richtigen Kalender zu führen oder so mit meinen ganzen Terminen. Aber ich vergesse einfach die Hälfte. Und ich bin immer völlig erschrocken, zum Beispiel, wenn mich hier der Empfang anruft und sagt, es ist die Frau so und so da, mit der haben sie einen Termin und ich weiß es einfach nicht mehr, weil ich es wieder mal vergessen habe. Oder jetzt äh, zum Beispiel war ich. ähm, auf einer, auf einer Pressereise und kam zurück. Und es war irgendwie alles so hektisch und so viel. Und in der Wohnung war wieder völliges Chaos. Und dann habe ich jetzt gestern meine Hose gesucht. Und dann habe ich schon gedacht, habe ich die jetzt vergessen da? Ähm, ich habe in so ein Gedanken ins Hotelzimmer durchgegangen. Wo, wo kann ich die hingetan haben? Ach du lieber Gott, ähm, wie, wie komme ich jetzt wieder an die Hose? Bis ich gedacht <lacht> habe, hm, ich gucke mal kurz hier im Koffer nach. Und habe ich festgestellt, dass ich gar nicht den Koffer eine Woche lang ausgepackt hatte, den ich da dabei hatte. Weil ich so viel einfach im Kopf hatte. Das, der stand mitten im Zimmer, aber ich bin einfach gar nicht drauf gekommen, dass da noch alles einfach drin war. Und das hat mich dann schon so ein bisschen schockiert, muss ich sagen, dass ich so meinen Alltag so wenig noch auf die Reihe kriege, wenn halt viel anderes los ist, dass ich gedacht habe, diesen Bereich meines Lebens müsste ich mal ein bisschen optimieren und verbessern. Und wie, hast du irgendeine Strategie, wie du das machen Ja, in in Kombination mit diesem Horoskop, was mir ja gesagt hat, ich soll ein Tagebuch führen, habe ich mir schon überlegt, dass ich auf jeden Fall einen richtigen Kalender schriftlich, handschriftlich führen muss, 2019. Da muss ich mal gucken, was ich finde. Ich hatte oft sonst so einen, äh, so einen richtig dicken mit einer Seite für jeden Tag, aber dann ist es mir immer zu schwer, den mitzuschleppen. Deswegen, das hat auch nicht so gut geklappt und der liegt dann ab April einfach nur noch zu Hause rum und wird einfach nicht weitergeführt. Ähm, Da muss ich mal schauen, was ich finde. Vielleicht habt ihr Tipps also ich möchte mir bitte nicht selbst ein leeres Buch ausfüllen mit Tagen, also das ist nichts für mich, aber ähm, ja, das sehe ich als, im Moment als einzige Möglichkeit, dass ich mir da auch wirklich so Sachen reinschreibe, wie Wäsche waschen oder aus der Waschmaschine holen.
0: Echt und, und glaubst du, du guckst dann da drauf und das...
1: Ich weiß es nicht, ich werde es sehen, ich, muss, ich werde es dann berichten, wie das läuft, aber irgendwas muss ich tun, damit ich nicht immer von meinem Alltag so überfordert bin und... Ähm, also dann, das regt einen dann ja auch auf, dass man die Hose nicht findet und wie dann nicht weiß, was, wo, wo alle Sachen sind. Oder äh, beispielsweise habe ich jetzt hab ich was bei meiner Bank geändert, da liegen da zehn ungeöffnete Briefe von der Bank. Ich kann mir schon ungefähr denken, was da drin steht und das halt in einem die PIN und so weiter. Aber man muss es halt auch mal aufmachen und abheften und all diese Dinge, das überfordert mich halt so. Total, ja. Und da finde ich es dann nicht schlimm, wenn man das feststellt, dass anders das schwerfällt und dass man diesen Bereich optimieren muss, ist dann für mich nichts was man einfach so hinnehmen muss und sagen muss, ich bin halt
0: chaotisch, kann man nichts dran ändern. Ja, sobald es einen beeinträchtigt, finde ich schon auch, dass man, dass man was machen soll. Wenn es einen jetzt halt einfach nicht stört, dass man unsportlich ist oder so zum Beispiel, finde ja. ich, muss man aufpassen, dass man sich da dann nicht irgendwie von außen unter Druck setzen lässt und so denkt. Finde ich
1: auch. Ich habe auch hier aufgeschrieben, eine ähm, Hörerin hat uns nämlich gefragt, ob wir mal auch über dieses Thema Selbstoptimierung versus Selbstakzeptanz halt ja, genau. noch sprechen können. Und das ist ja genau das. Also, ja. dass man sehen muss, Welche Bereiche will ich optimieren, weil ich mir davon verspreche, dass mein Leben besser wird oder dass ich mich besser fühle und welche Bereiche, wo kann ich mich vielleicht einfach damit abfinden, dass es so ist
0: oder halt das annehmen und zufrieden sein damit, wie es ist. Weil da geht es ja auch um die Frage, woher kommt die Motivation dafür und Sachen funktionieren ja auch. Es gibt ja die intrinsische Motivation und die extrinsische ja. und man weiß ja auch aus der Psychologie, dass ja Sachen eigentlich nur gut funktionieren oder man sie auch nur durchhält, wenn sie intrinsisch motiviert sind, ja. also wenn es wirklich aus dir herauskommt. Und es ist ja immer so dieses Klassische, dass man im Januar denkt, man muss das und das machen und es ist ja alles immer nur so weil das irgendwie so vermittelt wird und weil es von außen kommt. Und deswegen hält ja auch kein Mensch dann immer diese Sachen, die man da im Januar anfängt, hält dann ja auch immer keiner durch, weil es eben einfach aus einem selbst herauskommen muss. Und es kommt dann vielleicht aber auch erst im Juli mal, im Sommer, wenn man das halt wirklich will oder aus irgendeinem anderen Grund. Und ähm, das ist aber auch, glaube ich, was, was man erkennen muss. Will man das jetzt wirklich oder glaubt man, man muss es wollen? Ja, ich würde dir gerne eine Frage stellen aus ja. Lauras Session. Ja, schieß los. Ähm, das war nämlich eine Aufgabe, die wir dort, die wir dort gemacht haben. Und zwar ähm, musst du dir jetzt vorstellen, du bekommst ein ganz neues Leben geschenkt. Also du bist so alt, wie du jetzt bist, aber du bekommst jetzt losgelöst von allem, einfach so ein, wie ein weißes Blatt Papier, ein ganz neues Leben. Was würdest du genauso machen wie jetzt oder was würdest du anders machen oder würdest du komplett alles ändern? Das war nämlich, du kannst kurz überlegen, wenn das, dann kann ich kurz den Hörer Ja, aber das sage ich nur, wenn du das auch erzählst. <lacht> das war nämlich für Laura tatsächlich so der Punkt, die hatte ja auch einen ganz klassischen Job und als sie dann ähm, im Auto irgendeine Radiosendung hörte, wo das tatsächlich so gefragt wurde, das war so ihr Wendepunkt, an dem sie dann auch gesagt hat, sie muss jetzt ganz viele Sachen ändern. Und Für Laura? Mhm. Und sie hat dann Was auch hat ge- die eigentlich vorher gemacht? Die hat studiert, auch in Berkeley und ähm, ganz viele verschiedene Sachen. Hat dann einen Abschluss in interkultureller Kommunikation gemacht. Ja. Und also ganz klar hat dann in Konzernen gearbeitet. Und ähm, ihr, ihr erster richtiger Job nach dem Studium war dann ähm, in dem Musikmanagement. Also sie war Managerin ja, okay. von Künstlern. Und wohl auch ganz erfolgreich. Und genau, hat dann aber schon, also hat schon während des Studiums eigentlich gemerkt, dass sie was anderes machen will und hat auch schon, als sie den Job angetreten hat, gesagt, ähm, ich mache das jetzt, aber parallel, also das ist vielleicht auch ganz interessant, weil man immer so denkt, man muss kündigen mhm. und sofort was Neues mhm. anfangen. Und sie hat aber sozusagen das wirklich so ein bisschen als Plan entwickelt. Sie hat, Schon als sie den Job angefangen hat, sie ihrem Chef gesagt, ich mache das nicht für immer. Ich will mir parallel eine Webseite bauen, eine Ausbildung zum Coach machen und werde irgendwann kündigen. So. Und es hat dann vier Jahre oder drei Jahre oder so ungefähr, glaube ich, gedauert. Und sie hat dann aber sozusagen auch nicht so diese Sicherheit sofort aufgegeben. Was man ja auch immer so ein bisschen, finde ich, in diesen ganzen Stories, die man so hört, ist immer so, dann hat sie gekündigt und ist nach Australien gegangen und von Null auf 100 oder von 100 auf Null. Aber sie hat es wirklich so hatte erst noch einen festen Job, hatte die Website schon gebaut, hatte dann die Ausbildung fertig und hat dann erst gekündigt. Ja, sowas
1: finde ich also. eigentlich sehr gut. Das mag ich nicht so gerne, wenn Leute alles <lacht> sofort hinschmeißen und dann ja. sich selbst so einen Druck aufbauen, dass es das jetzt auch klappen muss. Und ja. keine Ahnung, also zu dem Thema, ja. was ich, wenn ich ein ganz neues Leben hätte, ja. ich finde es wahnsinnig schwierig zu beantworten, auch jetzt so auf die Schnelle, weil es ist ja, also es gibt viele Dinge, die ich vielleicht nicht so gut fand. Beispielsweise meine Entscheidung in Eichstätt in einer sehr kleinen Stadt in Bayern zu studieren. Das würde ich nicht noch mal so machen. Das würde ich auch keinem anderen empfehlen. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich da auch Freunde fürs Leben gefunden. Würde ich jetzt auf diese Freunde verzichten wollen? Nein. Und deswegen finde ich das ganz schwierig, mir vorzustellen, was ich, also ich, weil ist es ist sozusagen, ich würde immer, glaube ich, diesen Beruf oder diese Branche zumindest oder doch, ja, eigentlich diesen Beruf wieder ergreifen wollen, weil ich finde, es macht einfach unheimlich viel Spaß und es erfüllt mich einfach sehr und ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen. Und sozusagen auf diesem Weg dahin gibt es sicher die ein oder andere Abzweigung, die man auch anders hätte nehmen können. Aber dann wäre halt irgendwas anderes gewesen, was mir nicht gefallen hätte. Also vielleicht, wenn ich direkt in Berlin studiert hätte oder so, vielleicht wäre mir das auch zu viel gewesen mit 18. Kann ich nicht beurteilen, kann aber genauso gut sein.
0: Ich finde auch total gut, dass du auch... Also, bei mich hat diese Frage nämlich auch voll unter Druck gesetzt, yeah. weil man hat dann auch, man musste dann den Leuten, die neben einem saßen, das dann erzählen und die haben dir yeah. erzählt. So. oh Gott, mhm. Von dem Team. Und ähm, es wurde halt dann auch so, impl- also, oder ich fühlte, dass so impliziert wird, dass das Leben eben unbedingt geändert werden muss, wie man es hat. Also, und dass so diese Frage... Ja, jetzt. das wollte ich gerade fragen. Worauf,
1: genau. worauf will man mit dieser Frage hinaus? Keine Ahnung,
0: also weil dadurch, dass sie natürlich ihre Geschichte so erzählt hat und sie dann ihr Leben komplett geändert hat, finde ich, setzt das immer gleich so ein so eine Erwartung frei, dass man ja eigentlich ja total unzufrieden bestimmt ist mit dem Leben, was man hat und man braucht jetzt ein ganz neues und das würde man komplett anders machen. Ja. Ähm, und auch die Leute neben mir, die man dann auch also gleich so, so, so krasse Geschichten erzählt und eine, die aber einen Platz weiter saß, ähm, das war auch eine Journalistin dann eben, die hat dann auch, und da war ich dann voll froh und das hat, dann habe ich so gemerkt, wie das mir wieder so so Druck genommen hat, ja. dass ich jetzt mein Leben ganz arg ändern muss und eigentlich damit ja gar nicht zufrieden sein darf, so. Die hat dann gesagt, ach nee, eigentlich ähm, ich, würde ich alles so machen und ich mag das, was ich jetzt mache. Und die hat so was ähnliches gemacht wie wir. Ja. Also die ist auch bei einem, sozusagen mit einem digitalen Ableger von einem Printmagazin und hat so ein bisschen so den ähnlichen Alltag wie wir. Und dann war ich so weil ich habe dann so überlegt, oh Gott, ja, was, was erzähle ich jetzt? Und sage ich jetzt, ich will nach New York ziehen und ich muss nach, hätte nach New York gehen sollen und was auch immer. Ja. Und als sie das dann gesagt hat, und es ist ja auch wieder dieses Thema mit so Wertschätzen, was man hat. Und dann ja. dachte ich mir so, ja, man muss auch den Mut haben, dann zu sagen, nein, ich brauche kein weißes Blatt und komplett neues Leben. Das ist natürlich, sind, natürlich und wir jammern ja auch super viel auch hier im Podcast und sind mit Sachen mhm. unzufrieden. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich mir halt auch jetzt denke... Ähm, was ich mit 16, wie cool ich das fände.
1: Das denke mir nämlich auch Was ich ganz jetzt mache oft. und ich weiß
0: auch, wie in meiner abi habe ich geschrieben, ich will mal, mal einer meiner größten Wünsche ist mal zur Bambi-Verleihung zu gehen. Und jetzt ist das für uns so, wenn wir wollen, können wir zur Bambi-Verleihung, wenn nicht, dann nicht so. Und ja, man hm. so ein bisschen darüber rum, wenn wir abends noch wohin müssen. Aber wie cool ich das einfach damals fand, wenn ich das gewusst hätte, dass es mal so sein wird.
1: Ich finde auch, ich meine, natürlich ist das ein großes Glück auch, wenn man Mit seinem Leben an sich, wenn man so auch ein bisschen von sich weggeht und aus der Außenperspektive versucht, da drauf zu gucken, dass man dann auch merkt, okay, eigentlich hast du es doch ziemlich gut getroffen und man vor allem auch, finde ich, mit dem Beruf äh, an sich zufrieden ist. Also wenn man, das weiß ich auch noch, das hat mich auch immer meine Oma gefragt, weil sie hat immer gesagt, und, aber denkst du, dass du das Richtige gewählt hast? Und dann war sie irgendwie so ganz zufrieden, dass dass ich dann immer gesagt habe, ja, Oma, das ist das Richtige für mich. Und ich glaube, das ist natürlich sehr schwierig, weil man irgendwann merkt, oh Gott, ich habe mich völlig verrannt. Ähm, Ich möchte nicht in der Bank sitzen und Leuten schlechte ähm, Fonds anbieten oder was auch immer. (lacht) Aber ähm, das ist natürlich schon mal, so finde ich, eine sehr große Grundvoraussetzung, dass man mit seinem Beruf an sich zufrieden ist. Und ob man dann mit mit der Stelle oder mit Hm. gewissen Dingen im Alltag nicht so ein bisschen hadert. Da muss man halt versuchen, was zu ändern. Der radikalste Schritt ist natürlich dann, woanders hinzugehen und zu kündigen. Aber ich finde, man kann auch, ich muss ganz ehrlich sagen, durch den Podcast habe ich auch so ein paar Sachen, finde ich, an meinem Verhalten geändert ähm, und zumindest über manches auch mal nachgedacht, was wir vielleicht auch verbessern können oder ändern können. Und dass ich auch manchmal jetzt etwas also minimal härter geworden bin, wenn jemand komische Sachen von mir verlangt hat. Ja,
0: Julia war total cool gestern oder vorgestern am Telefon. Da gab es irgendwas und jemand rief an und wollte, was für wir gar nicht zuständig war. Ja, genau. Und Und Julia war ganz... Und früher hätten wir so gesagt, "Hm, ja, warte, ich such dir das raus oder so. Genau, also kennt ihr
1: vielleicht auch, wenn bei der Arbeit Leute von euch was wollen, weil sie denken, ihr seid sozusagen ein bisschen in der Rangordnung unter ihnen und sie können das ruhig von euch verlangen, dass dass ihr das macht. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht eure Aufgabe und ihr wisst auch gar nicht richtig, wie es geht. Aber ihr versucht es trotzdem zu machen, nur damit diese Leute zufrieden sind. Und so eine Situation hatte ich und da war ich voll stolz auf mich, dass Mhm. ich dann mal gesagt habe, du, nee, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, das musst du selber machen. Und es war nur so ein ganz kleiner Step. Aber trotzdem finde ich, ist das was, was auch dadurch, dass wir immer so viel reden... (lacht) sich, glaube ich, einfach verbessert hat, ja. dass ich mich das auch getraut habe, weißt ja. du? Ja. Und naja, also vielleicht ja. wird es... Genau, besser. aber
0: tatsächlich für Leute, die, die natürlich irgendwie Themen haben, wie man ja, wie man ja in dieser, dieser Welt so schön sagt, können natürlich so Gedankenexperimente dann, glaube ich, schon sinnvoll sein. Also jetzt mit dem sich vorstellen, man hat ein neues Ja, natürlich. Das, das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht so gesprochen, aber genau, vielleicht will man das ja mal ausprobieren und sich das mal vorstellen. Weißt du, was eine Freundin von
1: mir jetzt macht? Mhm. ähm, Die hat so ein Coaching zu ähm, neurolinguistischem Programmieren gemacht. Und du weißt, was es ist? Ja. Also es sind so Kommunikationstechniken, mit denen man sich selbst so ein bisschen überlisten kann und sich selbst ja mehr oder weniger therapieren kann. Und ähm, sie wird das jetzt auch als Coach. Also sie macht jetzt auch, sie hat das sich selbst so therapiert Menschen damit gerade, mit ja. so einem Seminar und ähm, wird es jetzt aber auch selbst. Und ich finde das so interessant. Ich habe natürlich, mein erster Impuls war wieder so ein bisschen, was ist das denn Verrücktes? Was macht sie da? Was soll das? Und damit kann ich ja gar nichts anfangen. Aber dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe ich mir gedacht, okay, es ist einfach dieser Drang danach, sich selbst irgendwie auszutricksen, ist einfach sehr groß bei den Menschen.
0: Und eine Übung, ich glaube, die ist auch aus diesem neurolinguistischen Programmieren, übrigens im Studium früher dachte ich, das hätte wirklich was mit Programmieren zu tun. Ich dachte, da das gab's ist auch so ganz große, kurz. Ne? Ähm, eine Übung, glaube ich, daraus ist ja dieses, sich abends im Bett ähm, Sachen zu überlegen, für die man an dem Tag dankbar war und so ja. zu trainieren, dass man auch, dass man dann immer nicht so, also am Anfang, wenn du das so den ersten Abend machst, dann denkst du so, die drei großen, dann denkst du irgendwie so, danke, dass ich gesund bin, dass ich einen Job habe oder was auch immer. Und dann, dass man aber so trainiert, auch an einem Tag, an dem Sachen doof waren, so zu sehen, die kleinen, ganz, ganz, ganz kleinen Sachen und dann immer, sozusagen immer mehr zu sehen, was gut war. Auch einfach ja. nur so die frische Brise, als man das Fenster geöffnet hat oder das irgendwie... Die Lieblingssendung im Fernsehen mhm. kam oder dass das Essen geklappt hat auf den Punkt, so was man sonst immer so ein bisschen so nebenbei hat und dass man und ich merke auch, wenn man das eben so sozusagen trainiert, sich auf diese Sachen zu konzentrieren, ich kann dann auch mal voll gut einschlafen. Also, ja. das ist so ein, das fand ich so, ein ganz interessante, so eine ganz interessante Übung, die auch jetzt nicht so völlig, weißt du, wo wir jetzt nicht so denken, sie sind so völlig abstrus und nichts für uns, Nein, also das ist sowas, was, was man echt ich machen ja kann. Mache, ja. ich,
1: also ich bete ja immer abends kurz und sage dann so in meinem Kopf zu mir also leise halt, lieber Gott, vielen Dank für den schönen Tag, wirklich. Oh, wie süß. Und das ist einfach so was weiß ich. Ich bin jetzt ja nicht so gläubig oder so, aber ich habe das einfach in der Kindheit schon immer gemacht und es hat sich so gehalten und irgendwie fand ich immer, weil ich bete auch oft dafür, dass Dinge. Mhm. Es ist einfach so was. Es ist jetzt nicht beten, es ist jetzt irgendwie zu viel mhm. gesagt, ja. Ich möchte jetzt nicht in diese katholische Schiene so rein, aber ähm, es ist wie so Affirmationen einfach, dass man lieber Gott macht, dass irgendwas, yeah. dass das Flugzeug nicht abstürzt und dann denke ich aber auch immer, da muss ich mich auch dafür bedanken, ja. dass es nicht passiert ist, so ungefähr. Und das habe ich so von der Kindheit halt noch so übernommen. Das ist eigentlich genau das, dass man dann ganz kurz überlegt, was war eigentlich ja. auch schön heute an dem Tag, ja. auch wenn es manchmal schwer fällt. Ja. Was habe ich noch? Wir hatten auch noch so ein paar Fragen ähm, von euch bekommen. Genau. Jemand hat gefragt, finde ich ganz interessant, ist es besser, ähm, etwas zu verbessern, was man schon kann, oder etwas zu lernen, was man noch nicht kann?
0: Hm. Es kann natürlich frustrierender sein, etwas zu lernen oder etwas lernen zu wollen, was man noch nicht kann. Ja. Aber natürlich auch cooler.
1: Ja, also ich finde <lacht> es ehrlich gesagt ziemlich wichtig, dass man als Erwachsener ähm, sich auch mal an Dinge rantraut, die man noch nicht kann. Oder sei es eine neue Sprache, ist auch egal, finde ich, ob man das dann wirklich perfektioniert, aber... Man kann sich ja zumindest mal eine App runterladen. Aber hast du irgendwas
0: jetzt in letzter Zeit Neues gelernt?
1: Nee, ich versuche ja eher tatsächlich die Sachen, die ich schon mal gelernt habe, wieder aufleben zu lassen. Jetzt zum Beispiel mit dem Skifahren. Ich bin ja seit seit zehn Jahren nicht mehr Ski gefahren. Jetzt will ich es nochmal probieren, ob ich es überhaupt noch kann und ob ich es mich auch noch traue, ehrlich gesagt. Da habe ich eigentlich am meisten Angst vor. Mhm. Ähm, also, aber das ist ja im Prinzip dann, wenn man was sehr lange nicht gemacht hat und es dann nochmal aufzunehmen und nochmal weiterzuführen und sich darin zu verbessern, ist ja auch schon eine. Schon ich würde so gerne
0: Spanisch lernen. Ich habe auch schon so oft mir Apps runtergeladen ja. und das dann versucht, aber dann schläft es doch. Aber mal ich finde auch manchmal
1: ein. so Sachen tatsächlich im Beruf, jetzt Podcast schneiden, wie lange das gedauert hatte, bis ich das erstmal raus hatte. Aber es hat irgendwie dann auch Spaß gemacht, dass man sich selbst sowas beigebracht hat. Ja. Das ist jetzt vielleicht nicht, ich kann es ja bestimmt nicht perfekt. Aber so Dinge finde ich schon manchmal, wenn man sich mit sowas auch auseinandersetzt, finde ich eigentlich ganz gut. Ja. Also ich finde, dazu lernen ist immer wichtig. Dazu gibt es ja auch noch ähm, einen sehr interessanten Text von Peter Sloterdijk. <lacht> Nein, den werde ich mal verlinken. Das fand ich eigentlich wirklich ganz interessant. Da geht es auch darum, dass der, dass der Mensch sozusagen ein Leben lang üben muss und dass diese Disziplin, die sich durch das Üben ergibt, sehr wichtig ist für den Menschen. Okay. Ganz kurz von Wikipedia abgelesen, (lacht) zusammengefasst. Trotzdem ein gutes Zitat. Ja. Okay. Ähm, Hatten wir noch eine Frage? Wie viel Selbstoptimierung macht glücklich? Haben wir eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Immer so viel, wie man sich einfach gut damit fühlt und in den
0: Bereichen, in denen man sich gut fühlt. Ich habe auch ein bisschen zum Thema, ich habe ja in den letzten zwei Jahren immer im Januar so einen kleinen Selbsttest gemacht mit Sport oder Ernährung oder beidem. Ja. Im ersten Jahr fand ich es gar nicht, also da habe ich so ein 30 Tage, was war das? Ich habe erst so einen Bluttest gemacht und geguckt, was ich nicht mehr essen darf. Ach
1: ja, das weiß ich nicht. Und da kam
0: irgendwie raus Ananas oder so? Ja, genau. Aber nur, weil ich, glaube ich, in der Zeit viel Ananas gegessen hatte und deswegen war in meinem Blut viele sozusagen... Stoffe, die reagieren auf Ananas und naja, wie auch immer und habe dann aber mit Foodspring auch noch so ein Fitnessprogramm mit so einem Personal Trainer und auch mit deren so, habe ich dann so Goji-Beeren-Tüten gehabt und es war für mich, also ich hatte totale Magenschmerzen, das ging mir gar nicht gut. Dann im vergangenen Jahr habe ich ähm, ein Trampolin getestet für einen Monat, ja. was eigentlich ganz gut war. Ich Machst dachte, du das ist eigentlich noch? noch? Ja. Ich mache das noch. So das Einzige, wozu ich mich halt, also ich mache es nicht, natürlich nicht jeden Tag, ich hatte mal so einen Anspruch natürlich, dass man jeden Tag zehn Minuten, und es würde voll verbringen, ich glaube auch, dass es stimmt, aber ich mache es vielleicht so, also immer am Wochenende und mal vielleicht so beim Fernsehen, das geht ganz gut, aber manchmal liege ich da auch nur so drauf rum und mache übungen mhm. ne? aber das ist besser als nichts, denke ich mir eben immer. Und jetzt hatte ich eben die Anfrage, ob ich äh, Metabolic Balance im Januar testen will. ja und dann habe ich erst so gesagt, ja, klar. Bevor ich halt mal nachgelesen habe, was das schon wieder eigentlich bedeutet, dass man wieder so fastet. Und dann kann man eine Woche, davon nur eine Sache essen, irgendwie Kartoffeln ja. und so weiter. Und ja. jetzt frage ich mich auch schon wieder, ob nicht das, das Opfer oder so diese, diese Phase, in der es einem dann auch nicht gut geht, ob das dann, dann wert ist, dass man, weiß ich auch nicht, dann vielleicht mal für eine Weile, ich meine, klar nimmst du dann auch vielleicht drei Kilo ab, weil du halt auch nichts isst oder nur, eine, nur Kartoffeln isst. Ähm, aber dann halte ich das auch wieder nicht aus. durch.
1: Ich finde wirklich auch, ich habe mir auch hier auf dem Zettel notiert gehabt, bei zu dieser Frage, wie viel Selbstoptimierung macht glücklich, gerade wenn es um den Körper geht, ja. glaube ich, ehrlich gesagt, dass da nie der Punkt erreicht ist, an dem man wirklich glücklich ist. Weil man muss erstens ähm, alles immer ewig, also man muss halt immer ein bisschen Sport machen, wenn man auch mal ein halbes Jahr super viel Sport macht und dann gar nichts mehr, dann ist halt alles wieder der, ja. die ganze Fitness dahin. Ähm, und ich denke, also ich glaube auch, selbst wenn Leute ähm, zum Beispiel abnehmen, es geht halt immer noch mehr. Also man hat, man findet immer irgendwas, was man noch verbessern könnte oder mit dem man nicht zufrieden ist. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man gerade bei diesem Thema. Da gibt es wirklich Wichtigeres im Leben, was man optimieren kann, als ähm, sozusagen den eigenen Körper oder das eigene Gewicht, was man auf die Waage bringt. Also eben, und
0: da habe ich auch wirklich gemerkt, dass es mir auch wichtiger ist, dass es mir halt gut geht und dass ich keinen Hunger habe und keine Magenschmerzen. Ich finde auch, wenn es
1: dir schon so ein Angang ist, dass du denkst, oh nee, da habe ich gar keinen Bock, jetzt nur aus journalistischer Sorgfaltspflicht da jeden Tag
0: Kartoffeln zu essen. Und, weißt du, was auch total interessant ist, das war vor einer... Ich lese ja immer die Welt am Sonntag, aber manchmal auch Monate hinterher. Und ja. Ich war jetzt ja ein paar Tage auf Sylt und habe so eine Welt am Sonntag, ich glaube, vom September gelesen. Und da war ein Interview. Oh, wo hast denn du denn her? Ich Hier auf, und ich habe eine riesige Stapel zu Hause. Äh. Und da war ein Interview. Das ist Commitment. Oder da war, es war kein Interview, da war ein Text über Manager, so also ganz erfolgreiche äh, DAX-Manager. Ja. Und dass die immer denken, es gehört zu ihrem, zum Bild von so einem krassen Manager dazu, dass die richtig trainiert sind und Sport machen und Marathon. Ah, auch. Und das den ich auch nein, aber ich wollte den immer auch noch lesen. Das war ja. total interessant und dann waren auch so ein paar Beispiele und einer, der wirklich nach einem Langstreckenflug dann sein Meeting so legt, dass der Mensch mit ihm läuft um den Lake im Central Park. Oh mein Gott. wirklich! Und dass die noch äh, nachts um drei sich die Hotels nur aussuchen, wo sie nochmal ins Fitnessstudio können. Ja. Und dass die, dann haben die aber auch immer gesagt, aber es geht mir dann ja auch so gut. Und das ist ja der Beleg dafür. Und ich bin mit 50 so fit wie mein Kollege mit 30. Und dann haben aber auch Experten und Sportmediziner gesagt, ja, es geht denen auch vermeintlich gut, weil der Körper immer im Stresslevel ist. Also immer wird Cortisol ausgeschüttet und diese Sportglückshormone und so weiter. Aber dass der Körper dann nie dieses Cortisol abbauen kann, und totale Gefahr ist für Herzerkrankungen, Herzinfarkte und so. Und dass aber die Manager sozusagen fehlirrtümlich denken, weil sobald die in Ruhe sind und das Cortisol abgebaut wird, das ist ja auch manchmal so am Wochenende, finde ich, fühlt man sich so ganz schlapp, weil ja, dann halt das so alles nachlässt. Oft, ja. Und dann denken diese Manager aber so, okay, das ist das Zeichen dafür, mir geht super schlecht, wenn ich keinen Sport mache. Und da sehe ich ja, es geht mir viel besser, wenn ich den mache. Aber auf Dauer machen die totalen raubbau mit ihrem Körper und werden irgendwann... Ich jetzt nicht sagen sterben, aber ähm, tun sich halt überhaupt nichts Gutes. Und man denkt es aber Und nach außen hin. Ne, in den Interviews erzählen die dann, was sie alles, wie sie, solche Sachen wie die Meeting im Rennen und so. Aber dass es eben auch manchmal gar nicht das ist, was man ich denkt mit dem Sport und kann Ich kenne äh. das auch
1: von Leuten, die dann zum Beispiel plötzlich noch einen, einen Segelschein machen, obwohl sie gar nicht ja. in der Nähe von Wasser wohnen <lacht> oder in, in einem Flug. Schein oder sowas, ja, also so, es muss immer noch mehr und noch größer und sich selbst beweisen, was man noch alles kann und dass man fit ist und was, ja, dass das alles geht ähm, und das finde ich immer so.
0: Ja, und weil es kann halt auch wirklich, es ist nicht nur manchmal einfach blöd und tut nicht gut, aber es kann halt auch wirklich ins Gegenteil umschlagen, diese, dieser Wahn. Ja,
1: also ich finde es deswegen Deswegen, wir machen
0: sowas nicht, ne? Wir ja. machen
1: das nicht und ich, mich auch, ich hatte ja auch so eine Anfrage, ob ich mich fasten möchte im Januar. <lacht> Aber das weiß ich, dass ich sowieso nicht durchhalte. Ich glaube, es schaffe ich auch keine drei Tage nicht zu essen. Vielleicht noch Intervallfasten, aber ich glaube es eigentlich fast auch nicht. Ich bin einfach so ein Gewohnheitstier, ich muss einfach morgens um acht mein Essen haben und dann um eins wieder Mittagessen und manchmal sogar noch dazwischen. Ich schaffe das sonst nicht. Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ich verlinke euch noch ein paar Artikel von uns und anderen in den Shownotes zum Thema, vor allem natürlich Nikolas Artikel über Laura-Malina Seiler, wenn er rauskommt, die Reportage, da könnt ihr nochmal reinschauen. Schreibt uns doch mal, was, wie ihr mit dem Thema Selbstoptimierung umgeht, wir haben bestimmt jetzt heute nicht alle Themen die man dazu diskutieren kann, angesprochen. Aber also schreibt uns gerne, wenn euch noch was dazu einfällt oder wenn ihr da noch eine Frage zu habt oder vielleicht auch ein persönliches Erlebnis, was ihr gerne mit uns teilen wollt. Ansonsten abonniert uns gerne auf den bekannten
0: Kanälen Spotify, Soundcloud, Deezer und iTunes. Und schreibt uns da sehr gerne Bewertungen. Wir haben ähm, gestern mal wieder reingeschaut und gesehen, dass da ähm, so nette Dinge geschrieben wurden und da freuen wir uns wirklich immer sehr. Ja,
1: und was ich so interessant fand, dass wir halt entweder fünf Sterne haben oder einen. <lacht> also so in der Mitte geht irgendwie nicht und ja, anscheinend polarisieren wir ein wenig, aber das ist ja immer ist gut. es ist ja auch gut. Genau. Also wir freuen uns jedenfalls, wenn ihr euch bei uns meldet und uns schreibt und ähm, das ist halt immer so ein, ist echt immer so ein kleines Highlight am Tag. Total. Wenn wir... Geht auch immer so ein Raunen, also eine, bei uns beiden ja, geht durch die Reaktion. war das auch so <lacht> lustig, da hatte uns jemand in einer Insta-Story erwähnt, dass ähm, bei, bei Spotify ihm angezeigt wurde, dass unser Podcast der meist abgespielte war und dann fiel so, uh, oh. ah, <lacht> Und dann haben wir auch zu so Kollegen am anderen Tisch. Hey, wisst ihr schon was?
0: Weil wir müssen euch mal was erzählen. Und das kam sogar keine Reaktion Nein. von ihm, sondern auch völlig egal. Dass so irgendein Mensch unseren Podcast oft hört. Aber für uns, also bei uns für kommt es alles sehr schön. An. Ja. Ja.
1: Okay, das war's für heute. Ähm, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis bald. Tschüss.